0: Yo, con el permiso de Nieves, voy a hacerme un poquito pesado. Nieves, buenas tardes. Hola. Oh, hola. Hola, Carlas, ¿qué tal? Voy a hacerme pesado porque lo de repasar la historia, lo hemos dicho muchas veces, resulta imprescindible para intentar que no se repitan errores del pasado. ¿Vale? Bien. Lo que ocurre, eso es verdad, ¿eh? lo que ocurre es que a veces, cuando se conoce la magnitud de esos errores, eso puede provocar cabreos monumentales. Y, y muy justificados. Ya, ya sé que a toro pasado es muy fácil darse las de listo ¿eh? y de profeta. Sí, claro. Coño, pero es que algunos episodios, de verdad, ¿eh? algunos parecen increíbles. Sí, que ocurrieran, ¿no? Y ese es justamente sí, sí. el caso de hoy. 19 de octubre, 19 de octubre pero de 1933, Alemania dice que se retira de la conferencia de desarme. Alemania ya nazi por aquel entonces, ¿eh? o sea, sí. mal rollo. No hay más que recordar lo que ocurrió seis años después, que fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
1: Así es. Así, es, eh, Además, mira, esto de la conferencia de desarme es una de esas eh, muchas reuniones que, que celebran de vez en cuando muchos países a la vez, que además mm. nos enseñan los informativos sí. con esas fotos, fotos oficiales, sí, ¿eh? sí, sí. inmensas mesas de trabajo que rodean pues hay 20, 30, 40 representantes de países con sus traductores, con sus cosas y mm. tal reuniones que los humanos vemos pasar por los informativos como quien oye llover a veces bien porque no entendemos nada de lo que nos están contando bien porque, la verdad, eh, nos lo transmiten de forma tan fría que, o yo qué sé, o no nos lo creemos o pensamos que eso no sirve para nada, ¿no? Entre esas reuniones de tantísimos países, digo, está la conferencia de desarme. Mm. Sería injusto decir que no sirven claro, para nada, claro. porque vamos a ver, quienes entienden de esto nos argumentarían de mil maneras que sí, que, que, que sí sirven. Pero claro, tú echas un ojo al mundo, ves guerra aquí, ves guerra no, allí, bueno. ves que, que Corea del Norte, atención al chiste, Corea del Norte ha presidido varias veces la conferencia de desarme. ¿Y eso? a la vez a la y a la vez que está haciendo pruebas nucleares pues porque la presidencia va rotando por orden alfabético de los ah, países y, no y corea salta. De, claro corea del norte es país miembro pues también le toca y, y le, le toca presidir y otro de los 65 países miembros israel Ahí está bombardeando con armas químicas a los palestinos, con fósforo blanco, cuando los propios judíos han firmado la prohibición mm. de las armas químicas. Y así llevamos 90 años. ¿De qué sirve que unos países quieran desarmarse si los que tienen previsto atacar no lo hacen? No se desarman. A eso vamos. El 19 de octubre de 1933, que ojo al año, Hitler llevaba ocho meses como jefe de gobierno, Alemania se retiró muy enfadada de la Conferencia Internacional de Desarme, pues porque no la dejaban rearmarse. No. Y bueno, suena muy absurdo ir a debatir sobre el desarme y pretender rearmarte.
0: A ver, para desmemoriados o, o poco aficionados a la historia, sonará absurdo lo que acabamos de decir, pero es que Alemania, hay que recordar que había aliado había la Gran la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Sí, sí, y sí. había aceptado no tener armas en el Tratado de Versalles. Y esto lo sí, hemos sí. contado aquí también, sí, y sí, más sí. de una vez, que yo recuerde.
1: Sí, 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 sí lo recordamos ah, no. siempre. Es que, claro, ¿cómo iban a permitir...? Que Alemania se rearmara con, con ese fanático, ese Hitler desquiciado y patriotero, que animaba a golpes de Estado incluso antes de alcanzar el poder, que, que acabó suprimiendo los partidos políticos, un tipo que estaba enfermo de odio contra judíos y comunistas... Mira, aclaremos a una cosa, ya que viene un poquito al, al, al caso. Aunque le, aunque le dé igual a Feijó y a, y a sus actuales agitadores irresponsables, los Borja, Cuca, Bendodo, da igual que lo contemos porque no, le va a dar igual y no lo va a entender. El partido de Hitler fue el más votado en las elecciones de 1932, pero no ganó las elecciones. Era, eran muchos más los votos que estaban en el otro lado o sea que una cosa es ser el más votado mm, pero otra mm, cosa es ganar mm, las elecciones mm. es lamentable que algunos políticos estén tan escasamente capacitados para entender esto no lo entiendo o, o no quieren entenderlo, claro y este asunto es tan interesante y se demuestran tantas similitudes en las evoluciones del partido nazi y Vox y tan parecidas fueron las cagadas de la derecha alemana de entonces con las del PP a la hora de unirse a los nazis sin calcular los riesgos que en un par de semanas eh, vamos a contar cómo fueron hmm. aquellas elecciones y por qué Hitler llegó a, a canciller, que tiene mucha no. chicha detrás. Pero ahora vamos a la conferencia de desarmen que se estaba desarrollando en Ginebra, en Suiza, eh, hablamos de un día de 1933, uh -huh. pero se, se estaba desarrollando desde el año anterior, desde el 32. Hace un par de años que estuvimos hablando de algunas cosas que ocurrieron en, en esta conferencia, como cuando Einstein fue invitado a hablar y, y visto el mamoneo que se traía en todos los países, pues les dijo muy a las claras que o se tomaban en serio lo de desarmarse uh -huh. y lo de convivir al margen de las tradiciones de uno y las uh -huh. creencias de otro, o dijo, o nuestro destino no. será aquel que merezcamos. Y acertó, no porque el destino fue la Segunda Guerra Mundial. Fíjate.
0: ¿Este abandono de Alemania, de la conferencia del desarme, formalmente, cómo se produjo? ¿Cómo fue ese, ese sí. abandono, esa huida? A ver,
1: Esto fue una chulería, sobre todo porque, además, el tipo enviado por Alemania para estas negociaciones se llamaba Josef Goebbels. No, mira. <risa> mira tú, con este interlocutor no solo no se iba a alcanzar ningún acuerdo, sino que iba a liarla. Si ya en las primeras reuniones de la conferencia antes de que Hitler llegara a canciller, entró reclamando el derecho de Alemania a rearmarse, en cuanto Hitler ya se hizo con el poder absoluto, cuando ya se convirtió en dictador y se merendó a los feijós y a los borjas de entonces, pues es que ya no había nada más que discutir. Alemania se iba a rearmar sí o sí, dijera lo que dijeran las otras 59 naciones. Alemania fue rechazando una a una todas las propuestas de esa conferencia, todas las que no le otorgaban una paridad militar inmediata, con las potencias occidentales. A todo decía que no. Y Goebbels les decía que, además, los que tenían que desarmarse eran los demás, porque, al fin y al cabo, Alemania ya estaba desarmada. <ríe> Aquella conferencia de desarme fue, fue muy absurda, porque es que ni siquiera se ponían de acuerdo en definir lo que era un arma defensiva U ofensiva, debates y debates sobre un tanque que es de, defensivo u ofensivo, pues depende como lo use, yo qué sé. ¿no? Y es un tanque. Como, es un tanque. Claro. Y claro, como no había nada que hacer, el 19 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Konstantin von Neurath, se llamaba, firmó en Berlín una carta muy escueta, de apenas tres líneas, está escrita máquina, que decía. Que debido a que no se permitía la paridad armamentística a Alemania, se retiraban de la conferencia y abandonaban la sociedad de, de naciones no. la, la sociedad de naciones es el antecedente de la ONU, de la ONU sí. y, claro, y ahí fue cuando dijo, vente para Alemania Pepe, Pepe Goebbels, ¿no? que ya no pintas nada allí, <risa> y vamos a liarla aquí
2: Here Here Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei Und die Welt hinter mir wird langsam klein Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht
0: Vuelvo, vuelvo a lo del comienzo que es, que es muy sencillo hacer de, ejercer de profeta cuando ya conoces la historia pero de verdad en aquel momento eh, nadie supo ver si lo de Alemania era, era un simple cabreo una patalet o estaba anunciando algo peor como finalmente ocurrió
1: Pues hasta donde sé fueron muy miopes todos hasta donde sé y hasta donde entiendo Alemania se fue fortaleciendo militarmente en las propias narices del mundo violando acuerdos internacionales, se anexionaron a Austria, invadieron los sudetes, los sudetes, las provincias checoslovacas de Bohemia y Moravia, y los pavos de franceses y sobre todo británicos, que el, ministro, el primer ministro Chamberlain aquel no era más, más inepto porque no se entrenaba, entretenidos en reunirse con Hitler y empleados en el maldito apaciguamiento. Venga, vamos a apaciguar en vez de, venga hombre, eh, buen rollo internacional el respeto, el diálogo, que no, que, que eso no funciona cuando tienes enfrente a los nazis. Y cuando se dieron cuenta de que no funcionaba nada, pues habían pasado seis años del abandono de la conferencia de desarme y los alemanes estaban invadiendo Polonia. Y este abandono del, del que hablamos, por cierto, aquella espantada del 19 uh -huh. de octubre del 33, se tuvo muy en cuenta durante los juicios de Nuremberg, cuando uh -huh. terminó la Segunda Guerra Mundial. Y otro, por cierto que no se me pase. La carta de la que estamos hablando se considera de una importancia tan crucial para la memoria histórica y democrática que no solo se conserva como uh -huh. oro en paño en los archivos de la Sociedad de Naciones, en las oficinas de la ONU en Ginebra, sino que en 2010 fue incluida en el registro de memoria del mundo de la UNESCO. Lo digo por si alguien quiere verla porque es muy fácil, está ahí, es muy, es muy fácil de ver. la de carta encontrar. del
0: Neurateste, ¿no? Sí, neurato, sí, sí, la carta de por Oye, sí. ¿qué has dicho una cosa, ¿cómo fue que llegó hasta los juicios de Nuremberg este abandono de la conferencia de desarme.
1: Porque porque ahí se consideró pues un poco el principio de todo lo malo. El ministro de Exteriores que firmó la carta mm. fue acusado de asesorar a Hitler en el retiro de Alemania de la Sociedad de Naciones, aunque fuera y de y de la y de la, de la conferencia de desarme, aunque fuera el propio ministro el que firmara la carta, ya. evidentemente, pero tuvo que hacerlo con el permiso de Hitler. Fue acusado también de de animar al rearme de Alemania de la aprobación de la Ley de Servicio Militar Obligatorio para 500.000 hombres. Bueno, Estos solo fueron parte de los cargos que tuvo no. que oír el tal Constantin von Neurath y por los que se le condenó a 15 años de cárcel. Cumpl este no fue de los ejecutados. Cumplió solo no. nueve en la prisión de Spandau no. porque ahí estuvo con Rudolf Hess y con Spandau uh -huh. Wallet. Sí, sí. <risa> perdón. perdón. <risa> porque, bueno, solo estuvo nueve porque estaba enferma y no. Son, no. enfermo y salió para morirse. Bueno, bueno un nazi menos.
0: Formas Nieves, no me resisto a cerrar así. Eh, a ver, al margen de la historia del abandono por parte de Alemania, que ya hemos contado, eh, esa conferencia de Ginebra algún logro tendría, ¿no? No sé, algún avance, algún progreso.
1: Está muy bien, eres el eterno optimista. <risa> ni uno, <risa> ni uno. ¿Pero cuántos
0: años estuvieron sí, reunidos?
1: Cinco años. Bueno, hay cinco años de reuniones absolutamente absurdas. Para nada, porque estuvieron hasta, todavía siguieron hasta 1937 hablando y hablaban sin escucharse, ni se limitaron los recursos bélicos de los países participantes para evitar disparar a la primera de cambio, y ni siquiera consiguieron ponerse de acuerdo en establecer eh, vías diplomáticas para cuando surgiera un mm. conflicto, dice, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos hacer para reunirnos de inmediato y evitar la guerra? N nada, ni siquiera esas vías diplomáticas pudieron, pu pudieron crear. Nada, y lo estamos llamando todo el rato Conferencia de desarme por resumir Pero como esto es muy Esto se llamaba Conferencia Internacional de la Sociedad de Naciones Para la Reducción y Limitación de Armamentos les, les gusta, si sí, tienen guionistas Para poner títulos a las cosas Y lo que estaba claro es que Lo que mal empieza, mal acaba el discurso inaugural de la conferencia con todos los señores representantes de 60 países muy metidos en su sobrio papel, creyéndose que estaban allí para arreglar el mundo. Bueno, pues ese discurso lo dio un político laborista británico, uh -huh. Arthur Henderson, al que luego le dieron el Nobel de la Paz, porque es que el hombre intentó poner el mundo uh -huh. de acuerdo, es cierto, pero bueno, fue un fracaso. En ese discurso, Arthur Henderson dijo, el mundo quiere el desarme, el mundo necesita el desarme. Ya y bueno pues Mientras decía esto en Ginebra, en la otra parte del mundo, en la otra punta, los japoneses estaban bombardeando la ciudad china de Shanghái. Llevaban haciéndolo una semana y siguieron bombardeando un mes más. Pero oye, allí estaba la delegación japonesa, en Ginebra, escuchando el discurso y diciendo, sí, sí, claro, vamos, hay que desarmarse, pero ya mismo, vamos.
0: Ha sido la crónica de un fracaso histórico. ¿Qué
1: le vamos a hacer? <ríe> sí.
0: Nieves, un beso muy grande. Otro Nos parte. reencontramos Gracias. el lunes. Cuídate.
1: Gracias. Adiós. Carlos, chao.